Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ďakujeme za uvítanie. Ako bolo povedané, moje meno je Juraj Sasko, som spolumateľ agentúry Visibility a s WebSupportom robíme už na pokračovanie tieto toľky na rôzne témy, ktoré sa týkajú možno online marketingu, e-commerce, biznisu a podobne. Ja osobne som mal síce takú letnú prestávku, bol som trochu mimo, ale teda pre mňa sa už leto skončilo, tak asi aj pre vás, keď ste tu, takže, takže môžeme pokračovať. No a ja som hľadal nejakú vhodnú tému, ktorá by sa stále týkala e-commerce biznisu a možno sa nepreberala až tak veľmi často, alebo mohla by mať nejakú prídanú hodnotu pre ľudí, či už, či už proste ste tí, čo majú e-shopy, venujete, venujete sa marketingu, alebo proste zvažujete e-commerce biznis. A napadla mi taká vec, s ktorou sa stretávam pomerne často a to je to, že je veľa e-shopov a e-commerce biznisov, ktoré majú to šťastie, že sa im podarilo ten biznis naštartovať a rastú, ale s tým prichádzajú aj rôzne problémy, ktoré sa týkajú procesu managementu ľudí, systémov, ktoré sú proste záchodom toho e-shopu a podobne. A veľakrát na to práve pri tej nejakej expanzii a raste tá firma aj ako keby doplatí alebo spomaluje to ten rast. No a tak som oslovil Peťa, ktorý má takú pestru kariéru biznisovú, pôsobil ako riaditeľ v rôznych firmách, ako, ako je Ozeta alebo ako je Pantarej. No a má aj vlastný biznis, ktorý sa volá Business Cloud One a v rámci neho konzultuje firmy podnikateľom, ich nejaké biznis plány, ktoré súvisia proste asi so všetkým, čo firma môže mať. No a má aj nejaké vlastné projekty ako srdce úla a tak ďalej. To znamená, je tam ten, ten ako keby biznisový background, ktorý má veľakrát dočinenia alebo sa prelína s e-commerce, takže som si myslel, že Peťo by mohol byť vhodný host na to, aby nám dal nejaké užitočné informácie. Takže ty možno v dvoch vetách sa ešte uveď, čo som nepovedal alebo nepovedal správne. Dobre, tak niektorí ma možno poznáte, teda určite ma niektorí poznáte. Ja rád robím veci, ktoré, ktoré majú drive, hlavne ten teda začiatok. A už potom, budem aj to preberať, už potom, keď je to stabilné, tak ma to prestáva baviť. A musia tam prísť ľudia, alebo ľudia sú rôzneho, rôznej povahy a musia prísť niekedy aj tí ľudia, ktorí to už tak budú stabilizovať. Hej, takže to, čo ja vám budem dneska hovoriť, je, sú tie začiatky, je ten štart, aby to, aby to rástlo, ale poviem vám potom aj, aké to má niekedy dopady, keď to rastie až príliš rýchlo. Takže dúfam, že sa veľa dozviete. Volám sa Peter Kočalka, ako bolo povedané. A nech tu máme dobrých 60 minút. A asi môžeme sa tak dohodnúť, že môžu vstupovať. Áno, hej, hej, takže tá diskusia bude aj pre vás, keď budete mať nejakú otázku, tak vyhnite ruku, ja kvôli podcastu potom otázku zopakujem a, a tak, takže nech je to také celkom interaktívne. Ja som si pripravil nejaké, ktoré zaujímali mňa, alebo možno by mohli byť pre túto tému zaujímavé, tak možno to aj rovno vykopnem a hovorím, zapájajte sa, keď budete čokoľvek mať. No, 
Je tu veľa mladých e-shopov, dneska v podstate aj vďaka sociálnym sieťam a jednoduchosti nastaviť si nejakú kampaň, aspoň základnú, proste je tu veľa jednotlivcov, ktorí skúšajú šťastie na internete a, a snažia sa predávať alebo začínajú niečo doma vyrábať a potom idú na nejaké saše, marketplace a podobne. To znamená, že začať s tým podnikaním je pomerne jednoduché, ale je dôležité, aby aj malý e-shop, dajme tomu o jednej osobe, mal nejaké, nejaké, nejaké procesne bol nastavený od začiatku? Alebo je dobré tieto veci začať plánovať úplne, že keď som malý, alebo proste nechať to na osud a keď nás bude zrazu 20 a máme sklád a, a potom hasiť problémy, ktoré z toho vznikajú, možno tvoja skúsenosť? Jednoduchá odpoveď nie. V každom prípade... Mali by ste mať aspoň vnútorný pocit, vnútornú predstavu, čo chcete. Hej. Ak chcete mať e-shop, ktorý urobí 2000 eur mesačne, tak ho len proste treba spraviť a, a dokážete to vo vlastnom čase. Ak chcete mať niečo skutočne veľké, tak musíte viac plánovať. Hmm. Možno sa ešte spýtam publika, aby sme nehovorili o niečom, čo vás nezaujíma. Že z akej branže vy tu ste? Máte tu niekto e-shop? alebo chcete mať, Hej. takže niektorí áno, niektorí nie, nejaké online podnikanie. Drýva väčšina tých online podnikaní buď, nikdy, buď sa nikdy nerozbehne, alebo zastagnuje v nejakej, v nejakej úrovni. Má to dva hlavné dôvody. Prvý je, že niekto príliš veľa plánuje, príliš, že do nekonečna plánuje, všetko procesne chce mať, všetko chce mať v poriadku. Vy keď na to nemáte ešte skúsenosť z minulajška, tak budete plánovať veci, ktoré sú úplne nereálne. Proste sa netrafíte. Budú vám zbytočná a zabijete s tým strašne veľa času. A druhá možnosť je, kvôli ktorej skôr tie e-shopy, že nie, že nenaštartujú, ale skolabujú, že tam je nulové plánovanie. Rozbehnete sa, teraz začnú chodiť objednávky, vy ich neviete pokryť, prúsery, zlé referencie, dislajky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono nie je dobré ani príliš veľa naplánovať, ani, ani neplánovať vôbec. A všetko to súvisí s tým, aké veľké chcete, aby to bolo. A ešte poviem k tomuto začiatku jednu vec, že väčšina podnikateľov si myslí, že potrebujú na tom e-shope niečo predať, potrebujú to nejak účtovne sprocesovať, čiže zobrať tie peniaze, väčšinou to je tá predstava, a, a dodať nejaký tovar a týmto končí. Takže také tri oblasti. A to sa inak netýka len online, to sa týka všetkých podnikateľov, že niečo predajme, potom to nafaktúrujme, získajme peniaze a potom to tomu zákazníkovi dodajme, ale to je strašne málo. Ešte sú predtým dve oblasti a potom sú ešte dve oblasti. Tesne pred tým predajom je, vy, vy potrebujete robiť s ľuďmi. Vy potrebujete ako keby mať oddelenie ľudských zdrojov a vo veľkých firmách vedia, čo to je a vôbec v dnešnej dobe je ťažké nájsť kvalitných ľudí. Mali by ste hodne veľkú energiu venovať tomu, že s kým budete robiť. To nemusia byť, že úplne vaši zamestnaní ľudia, ale riešite ľudí, ktorí sú dodávateľov. Riešite proste, riešite ľudí. Váš dodávateľ je aj nejaký hostingový provider, je to aj váš dodávateľ trička, ktoré chcete predávať a je to aj 
vaša online agentúra, s ktorou spolupracujete, tam sú všade ľudia, vy potrebujete robiť s tými ľuďmi, inak pre vás budú dávať veľmi zlý výsledok. Hej. Tak ako s nimi budete komunikovať, tak budú aj oni pre vás robiť. No a ešte predtým je jedna veľmi dôležitá oblasť. Nemali by ste sa nechať pohltiť operatívou. Úplne na začiatku majiteľ je nejaký stratég a keď v tom procese zabudne, že musí stále vylepšovať a rozmýšľať a vylepšovať a rozmýšľať a prestane toto robiť, tak ten, to podnikanie začne stagnovať v tom lepšom prípade. Takže úplne na začiatku je každý deň sa venovať stratégii a zlepšovaniu, každý deň komunikovať s ľuďmi, až potom predávate. Až potom robíte účtovníctvo a faktúry, až potom dodávate tovar. Ešte tam sú ďalšie veci, ale k tým sa mm-hmm. To môžem aj potvrdiť, aj u nás je zo pár klientov, kde proste ten človek namiesto toho, aby plánoval, riešil dodávateľov svojich vlastných ľudí, tak sedí na predajní, lebo má sezónu a proste od rána do večera tam predáva a stretáva sa s tými svojimi zákazníkmi a presne je to prípad toho, kedy to potom nejako stagnuje a neposúva sa ďalej. A ešte k tomu plánovaniu, my sme veľmi dávno mali taký náš bočný projekt, ktorý sme nazvali lietajúce vitamíny a chceli sme si vyskúšať niečo iné ako online biznis, takže že poďme spraviť nejaký produkt, ktorý bude fyzicky niekde. Tak sme tam mali partnerov, ktorí boli z farmabiznisu, mali nejakú receptúru na vitamíny a tak sme vytvorili produkt, ktorý sme chceli predávať. A tamto presne dopadlo tak, že sme plánovali, plánovali, mali sme nespočetné množstvo tabuliek a, a kalkulácií a všetko bolo rozplánované do maximálneho detailu. A sme na konci zistili, že ten produkt nebol dobre navrhnutý, že nebol dobre spravený packaging a tak ďalej ale tam už sa to nedalo vrátiť späť, lebo máte naskladnené, máte nejakú šaržu, ktorú musíte buď predať, alebo proste to zadotovať, takže tam sme práve moc preplánovali na, na úkor toho, toho biznisu samotného, takže to, to len za mňa. No mohol by si možno povedať, že čo sú podľa teba najčastejšie chyby začínajúcich e-shopov, už si niečo naznačil, ale s čím si sa možno stretol vo svojej praxi? Dosť veľa z toho robíte vy. Um... Ako tie chyby? Nie, nie, nie. nie, nie. Tu, tu, pomoc, tu, tu pomoc pre začínajúcich online podnikateľov. Kolujú, kolujú také trojpísmenkové frázy ako SEO. Hej, to, to ja to počúvam denodenne. Ľudia si spravia e-shop alebo webovú stránku a začnú riešiť SEO okamžite. Viete, koľko to je energie tu dať do dobrého stavu? To pol roka budete robiť. Naozaj, to pol, ono to je dobré, keď sa to potom spraví, ale ako keby pol roka stojí firma. Ja, ja odporúčam ľuďom, zoberte 100 euro, buchnite to do reklamy, miniete ich, ale už prídu na ten e-shop ľudia a potom ich pozorujte, čo tam robia, či to vôbec má zmysel. Ušetrite si doslova, že pol roka, zoberte nejakú e, obetovateľnú sumu peňazí, dáte to do reklamy, prídu na ten e-shop alebo na tú webovú stránku ľudia. Vy ich musíte pozorovať, na to sú nástroje v dnešnej dobe, to im určite viete. Vy ich musíte pozorovať, čo robia, či to smeruje k objednávke, či rozumejú tomu kontextu tej webovej stránke a tak ďalej. A keď je toto vyladené, tak potom treba robiť celo. A potom ten pol roka do toho. Napríklad. Takže toto... akože taká, za teba tá chyba je, že sa venuje ten čas a peniaze dlhodobej aktivite? pritom by sa mali robiť veci, ktoré sa dajú rýchlo, výhodno, rýchlejšie tak, vyhodnotiť. Tak. A... Začiatky by mali byť rýchle. 
ja vám dneska ešte poviem o, o jednom projekte, čo sme spustili. A my sme spustili web a prvý mesiac sme mali web e-shop, prvý mesiac sme mali 15 tisíc tržbu. A teraz my sme, my sme ani tovar nemali. My sme to len otestovali. Ale išli sme naozaj tým, že my sme to nekomplikovali. Žiadne weby na mieru, to príde potom. Alebo vy keď začnete fungovať, tak potom zistíte, budeme asi o tom ďalej hovoriť, že čo všetko musí do seba zapadať, aby ste sa tam nezbláznili a neboli 24 hodín denne vo firme. Ale na začiatku potrebujete vlastne urobiť prieskum. Vy potrebujete zistiť, že či tí zákazníci o tú vašu službu alebo produkt budú mať záujem a potrebujete im ju ukázať. Keby ste predávali uhorky, tak prídete na tržnicu, rozložíte uhorky, prídu ľudia a budete vidieť, že či sú v stave to kupovať. Keď ste online, vy potrebujete ísť ako keby na tržnicu, vyložiť tie uhorky online, musíte tam dostať ľudí. Viete ich dostať cez SEO, ale bude to trvať pol roka. Možno 3 mesiace. Bude to trvať dlho. Zoberete 100 euro, tak vám tam dojde 1000 ľudí, dajme tomu. Lebo keď sú, tie prekliky sú zhruba 10 až 20 centov. Z, tých, z toho množstva ľudí musíte vedieť, že či budú kupovať alebo nie. Keď nestačí jeden deň, tak to spravte druhý deň, tretí deň. Čiže na začiatku urobiť, snažiť sa urobiť rýchly výsledok. Rýchly prieskum. Potrebujete prieskum, potrebujete údaje, že, že či služba je dobrá, či, či cena je dobrá, či zákazníci sú na to pripravení, či máte tam vôbec dobré texty, či tam máte dobré obrázky. S tými dnešnými nástrojmi vy viete vyslovene pozorovať tie videá, čo tí ľudia tam robia na tom vašom e-shope a to vyladíte potom. Čiže asi toto. Mm-hmm. Len pre info, že dostávam sa z takých začiatkov začínajúcej e-shopy, ale budem mať potom otázky aj, aj, aj už potom, keď e-shop narastie a, a už ho treba ladiť procesne, takže k tomu sa dostaneme. Ale existuje teda nejaká univerzálna poučka na naštartovanie úspešného e-shopu alebo proste zo pár nejakých fakt, že takých rád, ktorých sa naozaj treba držať? Dobre, tak ja skúsim len tak z vrecka vytiahnuť. A potom si to musíte vyladiť na, na vlastnú mieru. Číslo 1. Vždy tam niečo budete predávať. Tak si spravte prieskum, či o to bude záujem. Ako robiť prieskumy? Na to je veľa teórií, ale potrebujete vedieť, či tí ľudia budú mať o to záujem. Bez prieskumu nechoďte do toho, lebo veľa podnikateľov začínajúcich je, je naivných v tom, že im sa niečo páči, a myslia si, že sa to aj ostatným bude páčiť, ale to tak nie je. Môžete mať strašne veľkú prevádzkovú slepotu, čiže prieskum je číslo jedna. Môžete si ho urobiť offline, vonka v teréne, môžete si ho urobiť online už na tom vašom webe, na tom vašom e-shope. Druhá rada, keď začínate, to sa, takto sa nemôžete správať, keď ste veľká firma, ale keď začínate, tak to, čo najskôr pustíte na trh. Čo najskôr pustíte na trh, znamená, že vy potrebujete rýchlo sprevádzkovať to vaše online riešenie. Buď si urobíte nejaký šablónový e-shop, alebo chodte na saše, alebo to, čo tu bolo spomenuté. Niekde, aby ste to čo najrychlejšie zverejnili. 
nechoďte do toho, že za 100 tisíc si dáte naprogramovať na mieru riešenie. To je proste, to môže dobre dopadnúť, ale môžete minúť veľa peňazí. Veľká firma toto nemôže spraviť. Pre veľká firma ako napríklad Pantarej nemôže urobiť barbarské riešenie, že niečo lacné, nabúchame tam nejaké knihy a potom uvidíme. To, to, to môžete aj imidžovo padnúť dole, aj to môže byť totálne nezvládnutelné, ale, ale nový projekt začínajúci, tak to môžete spraviť. Vod číslo 3, kde sa robia veľké chyby, Zabudnite na to, že do toho nebudete musieť dávať energiu. Veľa podnikateľov si myslia, že to vyladia na začiatku, spravia krásne obrázky, copywriting a že to bude fungovať samo. Nebude to fungovať samo. To musíte každý deň to pozorovať. Musíte každý deň hľadať, kde to zlepšiť. Každý deň rozmýšľať, ktorý obrázok vymeniť alebo ktoré slova pretočiť, aby to bolo viac porozumiteľné akú akciu tam spraviť, kde to ešte spropagovať, ako nastaviť. To každý deň budete musieť. Na začiatku to je... To, bez toho to nejde. Musíte tam do toho dať čas. A ak tam nedáte vlastný čas, tak musíte nájsť niekoho, kto do toho dá čas. Takže asi tieto tri veci, keď to nevám preháňať. Uh-huh. Dobre. Zatiaľ nejaké otázky? <coughs> OK. Dobre. Uh, teraz sa už dostávam v rámci otázok možno aj k väčším alebo zabehnutejším e-shopom alebo jednoducho niečomu, čo už funguje a nie je len na štarte. V ktorých častiach biznisu e-shopy najčastejšie strácajú efektivitu alebo, alebo, alebo cash flow alebo jednoducho uh, paru ľudovo povedané? Uh, kde sa to dokáže zadrhnúť? Keď sa na začiatku kreslia čísla, tak sa väčšinou zisková časť preháňa a nákladová sa zanedbáva. Je taká, ja by som povedal, že také univerzálne pravidlo, že keď urobíte 10 až 20% ziskovosť, tak tá firma je na tom dobre. A podnikatelia, keď to kreslia, tak im vychádza, že 50% na ziskovosť. A potom zrazu to nefunguje. Niekde sa tie peniaze strácajú. Vy totiž to... Ja som tu mal prehliadku, kým, kým ste pri, prišli. Tu je za tou stenou kopec ľudí, ktorí robia servis. Ktorí robia to hotline, ich treba zaplatiť. Oni tam majú kancelárie, tie treba zaplatiť. A, a keď budete mať vlastný e-shop alebo máte, čím je väčší, tým je ten servis dôležitejší, lebo keď tým zákazníkom niekto nezdvihne telefón, neodpovie na chat, neodpovie na mail, tak oni, oni začnú byť nahnevaní a neurobia ďalšie nákupy a môžete stratiť. To, to sú stovky až tisíce eur od jedného zákazníka ročne. A, a a vedel by si, prepáč, že prerušujem, vedel by si možno aj konkrétne povedať z tvojej nejakej pracovnej skúsenosti, že kde sa napríklad takýto problém aj reálne stál a aký to malo dopad? Ja vám poviem na našom príklade. Dobre, máme e-shop pre včelárov. My keď sme, my keď sme ho spustili, tak my sme ho spustili 1. novembra, a do Vianoc toľko objednávok, že to sa nedalo. To, proste sa to nedalo. My sme vedeli, že to sa proste nedá, to, to nedáme. Sme, 
prefičálny marketing. Zaujímavé na tom je to, že keď tým ľuďom odpovedáte, tak oni sú v pohode. Keď sa budete zatajovať a vymýšľať si, tak nebude, oni nebudú v pohode. Berte mi, všetci to chceli pod Vianočný stromček. To tak je, im to nevadí, že jeden, dva týždne pri štartujúcom projekte, to oni vám odpustia, ale, ale keď sú Vianoce a, a sú to darčeky pre včelára, to, to vám nevedia odpustiť. Hej. Ale keď im odpoviete, tak sú tiež v pohode. Čiže my sme nič iné nerobili, ja som mal 24. decembra možno 50 telefonátov. A vy teraz potrebujete každý zdvihnúť a vysvetliť tomu človeku, že sa to nedá, lebo, lebo ten produkt nie je. Časom zistíte, že na to potrebujete mať proste tam posadeného človeka, ktorý toto bude robiť. Keď budete rásť, tak potom vám vzniknú také veci, že vám vzniknú také veci, že keď vám dojde 5 objednávok denne, tak to nejak dáte. Keď vám dojde 100 objednávok denne, tak už ani faktúry nestíhate tlačiť. A potom vám po mesiaci volá účtovníčka, že či ste sa zbláznili, že ako to ona má nahádzať do toho účtovníctva, že tam sú storná a nesedí platba z faktúrov a to vás proste zabije. Niektoré veci musíte tak z- z- automatizovať, že ako keby sa na ne nemusel nikto dívať, ale to nie je pravda. Aj tam musíte posadiť človeka. Niekto to musí čistiť. Hlavne, ak nemáte len vysostne online produkt, ktorý tak jednak jednej ide, alebo väčšinou tých zákazníci, oni napáchajú také veci. On si objedná, potom stornuje, potom si to druhý raz objedná, k tomu si zavolá, že ešte tam chce pridať toto. Zrazu to je komplikované. Ja pri, pri veľkom počte objednávok to môže nastať totálny kolaps, a teraz zase prichádzam k tomu začiatku, keď tam niekto nesedí, ktorý rozmýšľa, keď aj ten majiteľ je stále iba v tej operatíve, že sa to snaží zalepiť, tak sa to stále bude len zhoršovať. Dookola sa to bude len zhoršovať. Čiže vy tam ako keby potrebujete mať na boku človeka, ktorý rozmýšľa, ako tie prúsery, ktoré vznikajú, zamedziť, aby vznikali. Čiže zase mať tam nejakého, nejakého inovátora, stratéga, ktorý vám s týmto bude pomáhať. To je pri veľkých e-shopoch a, a veľkých firmách totálna že nutnosť. E, tretia taká veľmi dôležitá vec, e, vy sa nevyhnete, a to je jedno, aký produkt alebo službu predávate, vy sa nevyhnete tomu popredajnému servisu. E, oni vám tí ľudia budú volať, písať, aj keby ste predávali vzduch v plechovke. Verte mi. Hej, nemá sa tam čo pokaziť, aj tak vám budú písať, že bola poškrabaná. Hej, alebo niečo. Hej, a že keby chcel druhú poslať nie do Košíc, ale do Bratislavy. Budú. A vy potrebujete jednoducho aj ten po, nie len ten predpredajný servis, kde sa pýtajú, ale aj ten popredajný servis, že už ste dodali ten výrobok. Potrebujete na toto si vytvoriť nejaký systém, inak to zase začne stagnovať a, a nepustí vás to do toho ďalšieho rozmeru. No a sú tam ešte také dve oblasti vo firme, ktoré sú podstatné a to je veľká výzva pre veľa firiem väčších. 
v istom okamihu ako keby nasítite trh. Tak to vyzerá, že, že už ten trh je rozdelený. A potom máte dve možnosti. Buď pridáte produkt alebo službu, ktorú ste predtým nemali a nebude vám kanibalizovať. Hej. Keď predávate trička, tak to nestačí pridať červené tričko. Proste nekúpia modré, kúpia červené. Potrebujete tam dať niečo iné úplne. Alebo musíte ísť do inej krajiny. A niekedy, alebo nie že niekedy, často sa toto nezvládne a potom ten, ten projekt stagnuje. On môže byť pomerne veľký, ale neznamená, že, že nemôže byť ešte väčší, keby vyexpandoval na iný trh alebo pridal tam iné produkty a služby. Takže asi to. Dobre, no a trochu si aj spomínal to, že ten majiteľ alebo človek, ktorý ten e-shop prevádzkuje vlastní, tak by sa mal od začiatku zamýšľať byť v tej strategickej rovine a vylepšovať a hľadať tie veci. Kde je tá veľkosť e-shopu, kedy už naozaj musí riešiť procesy a analyzovať možno, že kde vo firme stráca efektivitu, znižovať, ja neviem, dobu dodania, znižovať náklady na interných ľudí, na customer service a podobné veci, že, že je to pri nejakom počte objednávok, je to pri nejakom obrate toho e-shopu, kde dá sa to nejako určiť? Kedy to začína byť ako keby aj efektívne, že poďme riešiť procesy a zadefinovať si ich a zodpovednosti vo firme a podobne? Asi to je skôr od počtu ľudí. Lebo keby ste dokázali predávať železnú rudu na objem vlakových súprav a dokáže to robiť jeden človek na polovičný úvezok iba kvôli tomu, že má lobbyka, lobbyka, kontakty, tak tam nemusíte riešiť procesy. Dokážete urobiť obrovské tržby aj obrovskú ziskovosť, ale, ale robíte to sám. V momente, ak do firmy pribúdajú ľudia, tak s počtom ľudí sa to stáva stabilnejšie, ale aj zapeklitejšie z hľadiska toho komunikačného a procesného. Ja si myslím, že od 5 ľudí už, už tam nejaká procesnosť musí byť, Mm-hmm. lebo sa tí ľudia budú zrážať. Hej, budú dvaja robiť to isté, alebo niečo nebude robiť vôbec nik, lebo všetci sa spoliehajú, že to spraví niekto iný. Takže od 5 ľudí už nejaké pravidlá by mali byť nastavené a od 20 ľudí už potrebujete spraviť nejakú aspoň dvojúrovňovú organizačnú štruktúru, lebo už sa nedohodnete kamarátsky. Už to nie je možné, už tam musí byť šéf a podriadený, alebo ešte podriadenejší. To sa v týme piatich ľudí dá spraviť, takže si poviete. Ale v týme 20 ľudí už sa to vôbec nedá spraviť. A pri firme, ktorá má 100 ľudí, potrebujete nielen mať to nejak procesne nastavené, ale tvrdé smernice, čo sa smie a čo sa nesmie. Že až, až takého charakteru, že vyzerajú, že sú antizákaznícke. Jednoducho, ak sa povie, že zákazník nemôže dostať eh, 5% zľavu, kým si neurobil prvú objednávku, čo štandardne malý podnikateľ spraví, tak nemôže to stať. Lebo to, to bude narúšať celý systém 
vo veľkej firme už aj software je dosť taký zväzujúci prvok. A vy keď to komunikačne v telefóne narušíte, tak to potom ani neviete zrealizovať. Že tam začnú vznikať strašné problémy. Čiže pri, pri firme, ktorá má 100 ľudí, už to musí byť, nehovorím, že postihy, ale to musí byť tvrdé smernice. Tam mám jeden pekný príklad. Uh, len doplním uh, môj skúsenosť s Orangeom, keďže do, presťahovali sme sa do Bratislavy, mali sme uh, nový dom a chceli sme, mal tam optiku zavedenú Orange, takže chceli sme od nich proste televíziu, internet a, a tieto veci. No a uh, devel, na, ten developer, ktorý staval ten dom, tak spravil takú vec, že tú optiku potiaľ v podstate až do domu, do samotného, takže nebo, nebolo treba kopať alebo proste privádzať to. No a Orange má takú vec, že nejaký aktivačný poplatok pri rodinných domoch, ktorý je, ja neviem, vo výške, nepamätám si presne, či 100 eur alebo 200 eur, za to, že teda niekto príde a z toho nejakého bodu vám to do toho domu natiahne. No a hovorím, ale tak my túto vec nepotrebujeme, pretože my už tú optiku máme, trčí nám kábel, už tam treba zapojiť len proste zariadenie. No a oni to nevedeli spraviť, pretože oni v tom sape alebo s čím fungujú, takú kolónku nemajú. Oni s tým proste nerátajú a mohol sa akokoľvek pretrhnúť, ale proste jeho systém ďalej v objednávke nepustil bez toho, že ja takúto vec zaplatím. Takže to je možno aj príklad, kde vznikajú tie frustrujúce momenty. Má niekto nejakú otázku alebo možno aj komentár alebo čokoľvek? To príde. Ešte sú zo pár chlebičkov vzadu, možno vás to pozbudí, uh, ale už nie je moc, lebo palo už tam sedí, takže... Uh, no, tak ďakujeme, to už sa k tomu nedostanem. Dobre, tak uh, ďalej. Uh, keď už som teda v tom štádiu, mám 5 alebo možno 20 ľudí, rastie mi ten e-commerce biznis uh, a, a sám si povedal teda, že to nastavovanie procesová analýza... Uh, toho flowu a procesov je hlavne o počtu, počte ľudí, ako o nejakom počte objednávok alebo objeme toho e-shopu, tak ako je ideálny postup pre nastavenie procesov e-shopu? Lebo znovu, bavíme sa o tom, že mám tam 20 ľudí, s ktorými ja som možno vyrástol, lebo kamarátsky sme mi pomáhali s e-shopom a zrazu sa tam začína budovať nejaká hierarchia, nejaké pravidlá, čo nebýva veľmi jednoduché, nebýva to ľahko odkomunikovateľné a pochop zo strany tých ľudí. Existuje toto nejaký návod, ako to uchopiť? Ľudia, no... Môžete... Môžete mať kultúru firmy akúkoľvek. Môžete tam byť všetci kamaráti a môžete tam byť takí, že, že všetci nepriatelia. Aj tak to môže fungovať. Aj, aj, jedna, aj jeden extrém, aj druhý extrém je funkčný. Len musíte vedieť, aký ste a nesmiete tých ľudí dezorientovať. To je najdôležitejšie. To, to nemôže byť také, že máte priateľskú atmosféru, všetci ste tam dobre, že nie je rodina a, a niekto spraví chybu a teraz mu dáte také postihy a penále a, a neviem čo, proste to, to, to potom nebude fungovať. A, a nebude fungovať ani opak, keď tam je niekto tyran, a nahradíte ho nejakým e, mierotvorcom, tak tí ľudia totižto na toho tyrana sú tak zvyknutí, že oni toho mierotvorca potom, oni ho zožerú. Že e, potrebujete vedieť, aký ste, akých ľudí tam máte. Teraz, keď vzniká prerod, 
to je asi najdôležitejšie, lebo, lebo keď sa nič nemení, tak tí ľudia už tam si našli nejaké chodníky a nejak fungujú. Ale keď, keď vzniká zmena, tá zmena uh, vás bude postihovať, to je, firma nie je statický element. Prv, prvý taký šok je, teraz budem zase o malých e-shopoch hovoriť, že začnete a v istom okamihu vám účtovníčka povie, že ste plácom DPH. A teraz to je, doteraz ste nič neriešili. Účtovníctvo bolo jednoduché, všetky doklady do krabice. Vôbec ste nič ne, lebo to stačí raz do roka. A teraz vám príde prvá daňová kontrola, Musíte to všetko zaúčtovať, potom ste plácať DPH každý mesiac, e, musíte urobiť tie doklady, ona, vy ich musíte dať e, a musíte ich dať v nejakom termíne. Teraz o to sa niekto musí starať. Lebo vtedy sa do, o to staral iba niekto, kto, kto sa o to staral 25. marca, aj účtovníčka šedíva, ale teraz každý mesiac, každý jeden mesiac. E, Určite urobte to, že niekto to má na zodpovednosti. Niekomu to musíte dať, lebo to je pravidelná činnosť. A každú takúto pravidelnú činnosť musíte na niekoho delegovať. Delegovať znamená, že ho do toho musíte zaučiť. On s tým musí byť stotožnený. Chvíľku ho musíte kontrolovať, kým to nedostane do krvi, že on to naozaj každý deň, alebo každý týždeň, alebo každý mesiac robí. A teraz to, že sa firma stane plácom DPH je iba prvá vec. Druhá vec je, že ten prvý e-shop nestačí. To, to je takmer isté, že ho skrkvete, hodíte do koša a máte druhý. Ani ten nestačí, lebo to rastie. Keď to rastie, aj ten skrkvete, hodíte do koša a máte tretí. To, čo je na tom zaujímavé, že každý nový software potrebuje trošku viac obsluhy. Robíte ho kvôli tomu, aby tam bolo menej obsluhy, ale v skutočnosti tam vznikajú opakované činnosti, ktoré sú nutné, aby to fungovalo, ktoré neboli v tom predchádzajúcom. Že vy, vy potom každý týždeň budete musieť robiť niečo a potom každý deň budete musieť niečo robiť a tak ďalej a tak ďalej. Čím viac nástrojov zapojíte, tým viac takej pravidelnej obsluhy budete potrebovať do tej firmy nastavovať. A, a to je zase o tom, že vy musíte to na niekoho delegovať. Keď to nedelegujete, nebude to fungovať. Musí vedieť niekto, že on ráno príde do práce a musí skontrolovať maily. Niekto za to musí byť zodpovedný. Na začiatku to robíte chaoticky. Niekto sa pozrie a odpovie. Potom sa to nedá. Potom už, už budú vznikať také obdobia, že sú dovolenky v lete a, a nikto neodpovie. Niekto musí byť zodpovedný, že, že to zasiela na poštu. Niekto musí byť... Proste e, budú tam pribúdať také nutné pravidelné činnosti a toto vlastne vytvára tie procesy. Tie chaotické nepravidelné neviete začleniť zatiaľ. Budete ich robiť aj tak chaoticky, ale čím je to väčšie, tým viac... E, v teórii to je také pomenovanie, že sú stochastické procesy a deterministické. Hej. Sú také chaotické, tie nejak robíte, a potom sú deterministické, tie sú, ide takto jedno za druhým, ako výrobný pás vo Volkswagen. To nezmeníte, to presne viete, čo sa kedy urobí. 
čím ste väčší, tým viac budete mať tých deterministických, tých presne učených a, a stále menej a menej tých chaotických. Ak tam budete mať vo firme niekoho, kto je dobrý strateg a inovátor, tak on vám tam stále bude tie chaotické vnášať. Musíte si vytvoriť proces na to, aby vás ten chaotík nezabil, ale aby ste mu nezabránili robiť inovácie. Lebo inovovať musíte, ale on nesmie do toho funkčného príliš to ničiť a príliš často. Čiže on si musí tu vyskúšať a potom funkčnú vec zapracujete. Čiže asi tá najjednoduchšia odpoveď, ako sa z toho nezblázniť, hľadajte veci, ktoré sa opakujú a hľadajte človeka, ktorý za ne bude zodpovedný. A ja by som tam možno doplnil aj moju skúsenosť, že dobre je tie veci si zadefinovať na nejakom papieri alebo proste spísať si to, lebo výšopok sa to zvykne a dneska som sedel tiež s jedným klientom a je to rýchlo rastúci e-shop a tie pozície v rámci toho e-shopu sa vytvárajú, hej, do, do, do nedávna tam nikto nerobil marketing, bola to úloha majiteľa toho e-shopu a, a proste on robil túto nejakú kampaň, túto nejaký Facebook a zrazu proste to rastie tak, že potrebuje vytvoriť aspoň minimálne pozíciu marketingového koordinátora. A vzýšiel tam jeden chalenisko, ktorý, ktorý robil v, v sklade, pozná ten e-shop krížom krážom, pozná produkty, orientuje sa trochu v marketingu a jednoducho jeho určili ako človeka, ktorý bude ten marketingový koordinátor, aj napriek tomu, že, že možno nemá na to vedomostne a bude sa vzdelávať, ale je to tiež pre neho úplne proste nová pozícia, nikto nevie, čo sa od neho očakáva, ale podľa mňa super si toto nejako písomne zadefinovať, bude zodpovedný za toto, má na starosti aj komunikáciu s agentúrou, komunikáciu s našimi ľuďmi a aby, aby to bolo vyjasnené, lebo potom to tam vzniká podľa mňa dosť veľa chaosov a nenasadí sa kampaň, alebo ja neviem, minú sa peniaze a nikto nevie na čo a, a, a potom ten jeden to zvaluje na druhého. Takže to je za mňa nejaké odporúčanie. Áno, toto sa stáva, že niekto niečo robí, ako ten riaditeľ, robí tie kampane a on to na niekoho deleguje, ale vlastne mu nepovie, čo robí a ten človek nový, ako keby to mal na novo vymyslieť a potom ten riaditeľ je na nervy, lebo, lebo to prestane fungovať. Čiže keď už keď niekto naozaj vie, čo robí a už to nestíha, potrebuje to, dať, potrebuje to delegovať na niekoho iného, tak on by to mal spísať na ten papier, čo robí a tomu človeku novému to takto dať, prejsť to s ním, zaškoliť ho do toho, chvíľku ho kontrolovať lebo aj tak bude robiť nejaké chyby, ale potom to, potom to už na neho nechá. A niekedy sú podľa mňa ešte, znovu, jak rozprávaš, tak mi napadla jedna vec, že niekedy sú aj biznisovo kritické veci, na ktoré sa zabúda. A my sme napríklad zabudli na takú vec u nás, že, že kto má na starosti urgenciu faktúr neuhradených. Nerobil to do, do nejakého obdobia software, takže bola to pomerne manuálna činnosť. Jeden človek mal na starosti vystavovanie faktúr, samozrejme, a starostlivosť o klientov, všetky tieto veci, ale nejako sa nedosledovalo, alebo neurčila sa zodpovedná osoba, či to má byť proste účtovník, mal by to byť, ja neviem, človek, ktorý rieši financie, alebo ten človek, ktorý, ktorého to je klient, hej, takže taká úplne, že banálna vec a zrazu zistíte po v štyroch mesiacoch, kedy tam vysí veľa faktúr a účtovník sa pýta, že kde sú, že vlastne nikto tých klientov neurgoval, lebo to nemal nikto jasne určené. Takže aj takéto veci podľa mňa vznikajú pri tých e-shopoch, samozrejme záleží od, od pladieb. 
A bavili sme sa o tom nastavovaní procesov a tam mám otázku o tom, že ako veľmi je to teda v takom e-shope alebo vo všeobecnosti vo firme o ľuďoch a ako veľmi je to o informačných systémoch, lebo ľudia a informačné systémy sa navzájom nenávidia, teda hlavne ľudia nenávidia informačné systémy. Čo chápem v tých obrovských firmách, kde sa to koliesko pri každom save točí, točí, točí a vždy treba volať na nejakú podporu it ktorá nikdy nemá čas ten problém vyriešiť. V menších firmách je to možno flexibilnejšie, ale tiež to poznám, že zrazu si posielal vekceli faktúru a teraz musíš tie údaje vypisovať do, do nového systému, kto, a ktorému nerozumieš a je tam dvakrát toľko úloh. Že, teda o čom je to? Áno, na začiatku to vôbec neevidujete, máte to v hlave. Hej, potom to dáte na papier, potom už máte veľa papierov, tak to dáte do Excelu a potom už na to potrebujete mať nejaký systém, naozaj, že reálne, v ktorom, v ktorom nejakú evidenciu robíte. Každé, každá táto zmena uh, je aj zmena v hlave človeka. A ja vám poviem, prečo ľudia nenávidia informačné systémy alebo ten software, čo im vlastne lezie na nervy. Sú to dve veci. Prvá je, že tam naozaj je niečo zle spravené. Hej, že, že to není, že tá user experience je zlá, že on najskôr tu musí dať čtyri checkboxy a potom ísť na druhú obrazovku a potom sa k tejto vrátiť. Že tam je naozaj niečo zlé, také neefektívne spravené. A druhý dôvod, prečo to nenávidia, tento dokážete opraviť. Keď máte na to peniaze, čas, schopných ľudí, tak iba im treba povedať, toto chceme takto zmeniť, oni nám to opravia. Keď nie v tejto verzii, tak v druhej. Ten druhý problém, prečo ľudia nenávidia, teraz zoberte to takto. Keď ľudia niečo nemajú radi a nie sú s tým stotožnení, tak oni to buď nebudú používať, alebo to budú zle používať. A potom vám tam chýbajú údaje. Ten druhý dôvod, prečo ľudia nenávidia informačné systémy, je, že máte príliš komplikovaný systém a príliš málo ľudí na to, aby ho obsluhovali. Nemôžete začať s tým, že si kúpite SAP, perfektný, drahý systém, všetko vám tam urobia a budete si myslieť, že on vám všetko vyrieši a stačí vám jeden človek. To tak nie je. Vy potrebujete, ak, ak to má rásť, tak idete najskôr jednoduchší systém, keď už nestačí, dáte zložitejší, ale musíte k tomu dať primeraný počet ľudí. Keď to nestačí, ďalší systém, zase primeraný počet ľudí. Inak to, inak to skolabuje samo o sebe. Keď ste nevyštudovali informatiku a nemáte praktické skúsenosti, tak to je najlepšie za niekým zajsť a spýtať sa, že niečo je najlepší systém, ale čo je pre našu veľkosť najlepší systém. A keby ste tam mali takú že pozitívnu referenciu, kde sa viete ísť pozrieť, tak to spravte. To ja vám odporúčam. Neexistuje univerzálne dobrý software. Neexistuje. Pre každú firmu trošku niečo iné. A ona môže doráziť do toho nového systému, ale, ale možno nikdy nemusí. Dá sa podľa mňa tým veľa aj pokašľať. Um, nie príklad z e-commerce, ale u nás. My sme pre obchodníkov používali na, na obchod Pipedrive. To možno pozná viacero z vás. 
čisto na ten obchodný cyklus, s ktorým boli všetci stotožnení, je veľmi dobre správený z pohľadu usability, proste naozaj sa dobre používal. A hľadali sme niečo ďalšie, už aj mimo obchodu, napojené na marketing a robili sme si všetky prieskumy a nejaký marketing automation a čo všetko a prešli sme tých nástrojov strašne veľa a pri výbere sme skončili pri nástroji, ktorý sa volá Active Campaign. Môžete si potom prípadne, kto nepozná, aj pozrieť. A ten už má ten marketingový modul, automatizáciu, ale aj to, to crm na, na tú obchodnú časť. A nasadili sme to, testovali sme to dlho a potom sa nám znížila efektivita obchodu. A ten dôvod boli presne také, že úplné drobnosti, lebo človek si povie, že crm je jak crm ale nevedel obchodník otvoriť naraz dva díly, musel najprv jeden záverieť, potom druhý otvoriť. Ne, ne, nenahadzovali sa mu, keď si nahodil nejakú úlohu, automaticky sa mu to nesparovalo do kalendára. Musel si to dvoj, dvojmo ako keby do kalendár dávať. A to sú také akože drobnosti, ktoré odradia tých obchodníkov potom od toho, že to nech, nechcú používať, že tam chýbajú tie dáta a potom vo finále je to je to ako keby zbytočné a my teraz vlastne sme v štádiu, že po nejakom roku užívania zvažujeme, že sa teda buď vrátime k pipedriveu, alebo nájdeme nejakú inú alternatívu, lebo to aj demotivuje ako keby vnútorne tých ľudí, potom odradzuje od nejakého využívania, takže, takže tak. No. Mám jedného klienta zo stredného Slovenska a on si kúpil pomerne drahý systém, ktorý ho mesačne stojí 500 eur. Nejaké cloudové riešenie. Všetko tam mal. Všetko. Všetko videl. A snažil sa to obsluhovať sám. Predajňu s bicyklami. To je... On, on, bol, on, on bol viac v softveri ako na tej predajni. On sa proste nestíhal venovať zákazníkom. A on videl všetky detaily, k tomu prišiel na web, kedy prišiel a tak ďalej. A on už ne, on nestíhal e, na to efektívne reagovať, lebo toľko veľa vecí musel nastavovať, e, vypiplávať a tak ďalej. A to nemá koniec. Neverte tomu, že, že software je taký, že raz to nastavíte a potom to už bude bežať. Hej. Ak je to proste veľké riešenie pre vás, tak je to veľké riešenie pre vás. Ak je to, potom treba... Niekedy sa treba vrátiť k Excelu. Hmm. Ale väčšinou to je zlá cesta už sa vrácať, lebo, lebo je drahá. A niekedy, niekedy možno len netreba byť lakomý a prijať ďalšieho človeka, ktorý tú neefektivitu bude zaplátavať tým, že on je tam ten asistent na to, aby toto opravil. Ak sú tam neprekonateľné veci, tak bohužiaľ musíte to dať doprogramovať, alebo sa vrátiť, alebo nájsť iné riešenie, ale, ale niekedy, sa, niekedy sú firmy lakomé, uh, už tam potrebujú toho človeka, ale stále to je také, že nemám ho kde posadiť. Uh, niekedy potrebujete aj, aj naozaj k tomu softveru posadiť ďalšieho človeka, aby ho obsluhoval, aby pomáhal tým ostatným, ktorí nemusia túto časť robiť. Uh, tak funguje digitalizácia v štátnej správe, že sa vymyslí a príjme sa 100 nových ľudí, aby obsluhovali ten, tak to poznám. Uh... Dneska som si bol robiť pás. To vám poviem story. To je o tom, kde vás systém pustí a kde vás nepustí. Prídem tam, chcem si spraviť pás. 
a ona mi ho proste nechcela spraviť, lebo nemám ten starý so sebou. A ja hovorím, že na čo ho potrebuješ, ak mám občiansky. A teraz, ja som bol sám na seba nahnevaný, lebo mne to zabilo pol dňa. Ja som jej mal povedať, že som ho stratil. A mal by som to vyriešené. Lebo by som ho stratil, zaplatil by som taký istý kolok, ona by mi dala páza, aby som starý vyhodil. Hej. Lebo ten môj starý je platný už asi iba 20 dní, aj tak nie je na nič. Nikde vás s tým nepustia. No tak nestratil som, tak žil som po pas. Ale už som bol v inej časti mesta, tak som šiel tu, jak je, jak je Fresh Market. Ja, ja strašne nemám rád tie lístočky. Hej. Tak keď mi vyskočilo, že hodinu som v poradí, tak si hovorím, že fúha, že možno to pôjde rýchlo, no a nešlo to rýchlo, tak po desiatich minútach som si hovoril, že kašlem ja na to, idem naspäť do Petržalky, lebo tam nik nebol. Jednoducho niekedy vás zastavuje ten systém v tom, v tom fresh markete, tam, tam boli proste prepážky, ktoré boli voľné, ale oni tam nemali kamery a nemohli vám spraviť pas. Že, že toto je to, že niekedy mať veľký drahý systém aj s, aj s celou budovou e, nestačí. Niekedy treba tých ľudí počúvať a radšej miesto lístočkov im, lebo lístočky neriešia e, rýchlejšie obslúženie. Lístočky vlastne neriešia nič, len konflikt, aby sa ľudia nepredbiehali. Hej. Keby tam dali ďalšie tri kamery, tak tam tá fronta neexistuje. Keby každý, mal som takú skúsenosť, ale to je 20 rokov dozadu, keď som chodil do VUB banky, tak oni, oni boli tak, že ja som bol písmenou K a mohol som ísť k tejto priehradke. Hej. To, viete si predstaviť, že to nejaká banka teraz takto funguje? Už by skrachovala. Hej. Preto som v Tatra banke, lebo takmer s hocikým vybavíte takmer čokoľvek. Myslel som, že lebo v Tatra banke je najmenej klientov na písmeno K. No, to by mohlo byť. Uh, koľko máme ešte času? Už by sme mali končiť, tak ešte možno poslednú... Možno ja mám len poslednú, poslednú otázku, čo sa týka nejakého procesného nastavenia e-shopu a fungovania, ktorý je v nejakej rastovej fáze. Máš nejaké pozitívne príklady? aj z tvojej vlastnej skúsenosti, či klientov, alebo toho, koho si mal možnosť, ja neviem, konzultovať, prešli rukami, že kde to zvládli správne a čo boli možno také tie kľúčové veci, prečo? Budem vám hovoriť o, o mojom projekte, lebo v ostatné môže byť uh, nevhodné zverejňovať, ale máme ten e-shop pre včelárov. Je, tak, jak som hovoril, ja vám poviem genézu, poviem vám, kde to teraz je a kde chcem, aby to bolo zase o, o jeden rok. My sme pustili 1. novembra. My sme mali taký produkt, ktorý, ktorý sme testovali u seba na našej včelnici. Ja sme si tak povedali, že poďme ho predať. Poviem vám, jak sa to rýchlo dá urobiť. Dobre, som si sadol k počítaču, zinštalovali sme si PrestaShop, nahádzali sme tam zo pár obrázkov, nafotených na mobil, Hej, žiadne fotoštúdio, nič. Nahádzali sme tam nejaké texty, nejaké ceny a narvali sme takéže 5 eurovky do marketingu, aby tam nejakí ľudia prišli. 
Ten marketing si predstavte veľmi jednoduché. Google AdWords a Facebook. Hej, nič, nič špeciálne sme také nerobili. A začali tam chodiť ľudia a my sme ešte prvý deň získali asi tri objednávky. A všetky tie pohyby tých ľudí sme cez... Ten produkt sa volá Smart Loop, myslím. On, on vám umožňuje aj četovať s tými ľuďmi, a, ale robí videá, jak sa oni hýbu na, na tej webovej strane. Tak sme ich všetkých pozerali. Každého jedného, do druhej v noci. A potom bol víkend, tak celý deň a celú noc sme pozorovali, že čo robia a prečo stáde odišli. Ale vyslovene, keď sme videli, že toto je zle, tak sme to opravili. Hneď online, tak jak to išlo, zabehu. My sme to tak vyladili, že za 15 dní sme spravili 15 tisíc tržbu a sme to museli vypnúť. Doslova, lebo ja som vedel, že to je úplne nezvládnutelné. Že my sme úplne vypli kampaň, išlo, bostal, bežal a my sme ho stále zlepšovali, ale už nešla žiadna kampaň, lebo, lebo by sme to nezvládali. Teraz, my sme išli hneď rastovú fázu, pridali sme krajiny. Takže takmer celý svet, postupne od veľkých krajín, blízkych, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, USA a tak ďalej, pridávali sme krajiny. K tomu sme pridávali uh, aj meny, to znamená aj Libru, aj všetky tie české koruny a podobne, ale dávali sme tam preklady. A teraz toto je barbarstvo, to keď máte už niečo rozbehnuté, to nespravte, ale my sme to spravili, že preklad cez Google Translator. Vy to totiž to, to je jedno, tie slova tam sú tak či tak, to SEO to zvládne. Google nerozumie natívnej reči, ale slova tam sú. Takže my sme to tam takto naprekladali. Tí ľudia sa divili, keď došli samozrejme, ale tým, že sme tam mali ten chat napísaný, my sme každému odpovedali. Každému jednému sme sa tam pozdravili a keď mal nejakú otázku, cez Google Translator. A teraz začali chodiť objednávky, že od Austrálie, cez Indiu, cez exotika úplne, že neviete si predstaviť, že keď teraz tam už máme aj rabčtinu a to je sranda, lebo to aj opačne píše. Ale stále máme časť, ktorá je blok, máme Google Translator. Lebo to ešte nie je nejaká vybudovaná značka, to nemusíte sa za to úplne na začiatku hambiť, je to jedno. Hej. Teraz už to máme ale urobené tak, že tam je poznámka na začiatku, že je to cez Google Translator a že keď to niekto preloží, tak mu dáme kredit na produkty. Hej. Takže, lebo nám sa stalo, že do Nemčiny nám to ne, Nemec preložil, že sa na to nemôže pozerať. To, aj to, niekedy sa vám aj toto stane. No, zvládli sme, zvládli sme procesne a komunikačne Vianoce. Počas celej tej doby sme pripravovali vlastne výrobu a, a expedíciu. My sme sa, to tak rýchlo rástlo, že my sme sa trikrát presťahovali. Najskôr to bolo, že z obývačky do malého priestoru, do väčšieho a teraz sme v, pre, v Petržalke, že, že už iba tá časť firmy tam je, nič iné to nerobí. Tam je celá výroba, expedícia, balenie, 
nazvem to call centrum, aj keď sa nám, nám sa stalo to, že my sme museli vypnúť telefón. Hej, lebo to sa nedalo, to... Uh, nie, že by sme nechceli, ale s tým včelárom to je polhodinový telefonát. To nedáte, to je... Takže tá tvoja predchádzajúca rada nezatajovať sa neplatí? Uh, Tí telefonáty sa nedali preberať, takže aj tak to bolo zatajené. Ale teraz všetkých smerujeme na, na čet. Je to veľmi efektívne, lebo ten človek si premyslí, čo chce. A, a, a rýchlejšie dostanete a, k nemu tú službu, ktorú chce, ako to, keď vám on hovorí genézu, kedy začal včelári. Mm-hmm. To, akože to sú príjemné rozhovory, len, len to potom neviete vyzvládať. No. Uh, jeden človek musel prísť, druhý človek, tretí, štyria programátori a tak ďalej. To vás proste čaká. To je, uh, jak tá firma rástla, tak tam pribúdali uh, do toho ľudia. Väčšina z nich sú externí. Väčšina z nich sú takí, že oni nemusia u vás sedieť. Uh, tí, čo balia tovar, Musia, tí, čo vyrábajú tovar, tí musia, ale, ale tí ostatní nemusia. Ale potrebujete ich mať, nemôžete si robiť samý marketing. To, to vás síce môže baviť, ale, ale v istej fáze firmy vás to pohltí. My sme teraz tak, že využívame hlavne Facebook a Google, aj keď Facebook viacej, a máme kampane vyladené že, že nás marketing stojí asi 10 že, mh, Vieme s tým kalkulovať, vieme to rozpočtovať, vieme na to pripravovať tie peniaze a stále sa snažíme, ja, ja to zjednoduším, keď prvý deň dáte euro do marketingu, tak vy musíte rozmýšľať, ako druhý deň dáte 2 eurá a nie 50 centov. Toto je veľká chyba, ktorý... Vy musíte zvyšovať efektivitu konverznú, ale s cieľom, že, že dokázať minúť stále viac a viac a viac a viac. Robili sme kampaň, do ktorej sme dali 10 tisíc eur. Asi za dva týždne. Bola to PR kampaň, ktorá nám zarobila asi 20 tisíc zisku. Viete, aké je to komplikované to minúť? že minúť, že, lebo vy si urobíte kampaň na Facebooku a ono to nevie spotrebovať tie peniaze. Toto je to najhoršie. Najhoršie na, na marketingu je to, že chcete minúť tisíc eur a neviete. Stalo sa vám to niekedy? Jeden človek tam je naozaj druhý. Musíte zvyšovať konverzný pomer. Ako z jedného eura zarobiť e, dve eurá. Ale musíte to vytvárať s tým kontextom, že chcem zajtra minúť dve eurá, pozajtra 4, pozajtra 10 a potom 20 a potom 50. Musíte sa dostať do... Mám klienta, ktorý... Nebudem vám menovať klientov, lebo to nie je vhodné, ale ročne minie milión eur na marketing. Že Facebook a Google. A, a minuli by viacej. No nevedia. Hej. Majú oklieštený trh slovenský. A stále, ešte, ešte by dali viac, ešte by dali viac. Len, uh, tam sa vlastne naozaj ľudia špecializujú na to, ako môcť uh, donútiť ten Facebook, aby vás zobrazil. 
ako ten Google donútiť, aby vás zobrali. Lebo čím viac ľudí vám tam príde, ak máte dobrý, aspoň priemerne dobrý konverzný pomer, tak na tom zarobíte. 100%. Mám jedného klienta, ktorý má 300 tisíc mesačnú návštevnosť, totálne neefektívne využitú. Predstavte si, že vám 300 tisíc ľudí dojde na váš web. A on, on má z toho zisk 800 eur. On celý priestor marketingový predáva naspäť Google. Ale to je nenormálne, lebo Google vám za to zaplatí centiky. Strašne málo. Keby si tam dal čaj a predávaš čaj, tak sa robíš viacej. Nutne. Čiže e, my sme sa stále starali o to, dávať tam stále nových ľudí, e, ale o ten marketing, ako minúť viacej. Stále sme rozmýšľali, ako minúť viacej. Stále, stále a dodnes to robíme. No a e, ďalšiu vec, ktorú robíme, e, ter, aby ste mali predstavu, teraz to robí tak... E, 40-50 tisíc eur mesačne. My, my sme vyškálovaní do celého sveta. Za posledné dva mesiace sme dali pomerne veľa peňazí do prekladov, aby tie exotické krajiny naozaj fungovali. Robíme veľa, veľa výstav. Je tu jeden v Bratislave jeden pán, ktorý predáva kávu a, a kokosový olej. On to rozbehol cez, cez tie lokálne výstavy. A plus online marketing. My chodíme na... Stra- ja som, sme tu sedeli, tak som rozprával, že teraz veľa cestujem, ja to nemám moc rád, ale my sme stále na výstavách, lebo ono, ten, ten klient ako keby si vás potrebuje chytiť občas. A to je jedno, aká ste spoločnosť. Možno aj tu preto sedíte, aby si vás web support trošku omakal a vy, aby ste si trošku omakali tú firmu. Čiže chodíme na strašne veľa výstav a od vianočného predaja, my to, my to zase nemáme, e, teraz už to urobíme, lebo už tá značka je trošku väčšia, tak už to teraz urobíme poriadne a my to nazveme, že to je predpredaj a že tie výrobky dostanú až budúci rok. Ale ďalšie tri výrobky dávame do to, do, na ten trh, o ktorých sme sa od týchto našich zákazníkov dozvedeli, že by ich chceli. Čiže z tých tisícov zákazníkov, ktorých máme, my získame pomerne veľa objednávok v decembri. Keď teraz robíme pre zjednodušenosť 50 tisíc, tak možno v decembri urobíme 200 tisíc iba kvôli tomu, že, že im ponúkneme niečo, čo ešte nemajú. Takže toto je taká ďalšia rastová fáza, ktorá nás čaká a, a potom sa uvidí. Dobre, tak tu by som to asi ukončil. Mm. Ďakujem Peťovi, že si našiel čas a aj vám a nejaké otázky. Tak, nech sa páči. Ja teraz mám, zopakujem otázku, aký je najväčší rozdiel online marketingu pre e-shop, ktorý predáva fyzické produkty a ktorý predáva niečo virtuálne ako software. My máme aj fyzické výrobky, aj software. Je obrovský rozdiel v tej logistike. To je, 
keď predávate fyzické výrobky, tak to je hodne prácne. Z hľadiska marketingu potrebuje ten človek mať ako keby dostatočný 3D pohľad, to pre, preháňam, na, na ten fyzický produkt, aby mu dokázal porozumieť, lebo keď tam niečomu nebude jasné veľkosť, šikmosť, hmát, neviem, tak, tak ho to dokáže, dokáže mu to brániť, aby si to kúpil. To je, ľudia to bežne robia a tí predajcovia sú z toho na nervy, že človek dojde do predajne, pozrie si chladničku a potom si ju ide kúpiť niekde online. Lebo ako keby potrebuje ten omak. To, to, to je, ak nemá skúsenosť so značkou, lebo už keď má skúsenosť so značkou, už mu to je jedno. On, on vie, že táto sa mu značka páčila a teraz už iba rieši rozmery a farbu. Ale tak, tak či tak, keď fyzické výrobky, čo najlepšie to popísať, čo najlepšie to pofotiť, dať tam nejaké videá, aby ten človek videl, jak sa to používa, jak mu to bude pasovať do toho jeho vesmíru. Z hľadiska softverových produktov, tam je lepšie mu dať demo. Ako určite obrázky, obrazoviek, aby ten rýchly pohľad mal. Ak je možné, dať mu skúšobnú verziu, nejaké demo a, a on si to potom tam omaká. S tým demom, tam je vlastne jedna výstraha a, a to je to, že ja vám to poviem z knižného biznisu. Je veľký počet kníh, ktoré boli kúpené v knihkupectve a nikdy ich nikto nečítal. Je to, je to zvláštne, je na to štatistika. Ľudia si kúpia knihu, dajú ju na poličku a nikdy ju neotvoria. Hej. Keď robíte online predaj virtuálnych produktov, vy to tomu človeku musíte predať. On za to musí zaplatiť, za to demo. Lebo keď mu dáte demo a on ho dá na poličku, on si ho neotestuje, tak ho nikdy nekúpi. Ale keď mu ho predáte, kľudne aj, že má mesačné subscription, jemu bude 5 eur chodiť z účtu a on ho neotvorí, on ani nevie, že ho neotvorí. On si ho o 5 rokov uvedomí, že, že platí za niečo, čo vôbec nevyužíva. Čiže ak to naozaj chcete predať, tak aj demo by som predal, s tým, že má možnosť vrátiť uh, tie peniaze. Ak, ak napíše, aj tak to v legislatíve tak je. Alebo nejak technologicky. Inak to pot, m- môžem potvrdiť, že robíme e-booky, ktoré sú zadarmo na stiahnutie a keď som si robil nejaký spätný prieskum, tak ja neviem, z tisíc stiahnutých e-bookov, tak tí ľudia to v mizimom percente otvoria a prečítajú ten e-book. Že v podstate naozaj veľakrát ho stiahnu s motiváciou, že však niekedy, keď sa, sa k tomu dostanem, alebo cez víkend bude mať čas a vo finále to zostane zatvorené. Takže to je tiež také podobné. Tak. Že nebuďte naivní, že keď je to dobré, takže on si to prečíta, alebo bude používať, to tak nie je. Bohužiaľ, ľudia, ak kupujú také tie podpr- cenovo-podprahové produkty, oni ich veľakrát nevyužívajú. Jednoducho im to predajte s tým, že má možnosť vrátiť peniaze, ak sa mu to nebude páčiť. A to je ten, to je ten základný rozdiel. Ešte nie. Uh, 
Tak zopakujem otázku, že teda či tie e-shopy, ktoré idú do sveta a majú svoje nejaké preklady, jazykové mutácie, či sú to v podstate vždy preklady toho jedného e-shopu, alebo či sú to rôzne varianty toho e-shopu v rôznych jazykoch? Samostatné, tak. Naša varianta je momentálne taká, že je to len jeden e-shop, jedna doména. Názov domény je kľúčový, to, je, to všetci viete. My máme kom doménu, dlho som hľadal ten názov, ale je to len jedna doména, jeden e-shop a človek si tam vyberá, v ktorom jazyku to chce vidieť. Dneska je geolokácia, takže jemu to naskočí v tom jeho jazyku, kde sa on momentálne nachádza a potom si môže vybrať, či to chce v nejakom inom jazyku. Čiže... Že odporúčanie pre malé a stredné biznisy v období predvianočnom, že čo by mali a čo by nemali robiť? Ak vám, ak vám biznis funguje, tak tak tie objednávky na Vianoce aj tak prídu. To proste prídu. Niekedy sa podnikatelia splašia a snažia sa dať, že, že na Vianoce zlaví. Ja som bol v dvoch projektoch, nebudem menovať, my sme dávali na Vianoce prírážky. Hej. Tí ľudia to nevnímajú, on chce darček. On, on dá, a v tých posledných momentoch on dá akékoľvek peniaze, za to, aby, aby ten darček získal. Tým ľuďom to je naozaj jedno. Oveľa citlivejší ten človek je na to, že či mu to príde, či to viete vyexpedovať. Tí ľudia hľadajú doručenie, kedy. Takže ak môžete, tak im slúbte, snažte sa to potom aj dodržať, že im to doručíte. Ne, nepanikárte s nejakými vianočnými zlávami, výpredajmi a podobne. To by som z hľadiska vianočného trhu nerobil. Len ak by som ja niečo urobil, čo sme vlastne aj urobili, aj, aj pri tých včelách, povedzte im, že to je darček. Ľudia sú jednoduchí a oni si to neuvedomia, že to môže byť darček. Takže ak, ak to viete pomenovať, že Vianočný darček, tak to pomenujte Vianočný darček a začne sa to predávať. To, to tak je. A tak to viete pomenovať čokoľvek. To... Takže pomenovať ako Vianočný darček, spraviť prírážku, a teda naceniť. Inak, my, my máme, uh, máte to všade, my máme tiež uh, virtuálnu zľavu. Už rok. Hej. Uh, 40 eur zľava pri výrobku, ktorý v konečnej tej zľavnenej cene stojí 89 eur. Hej. Už rok máme túto zľavu. Uh, pre mňa je už nudná. Uh, ja už som si svoje preskákal. Lebo keď rok vidíte, že stále máte tú istú zľavu, tak už, už, už to pre vás samotného je divné. Ja som za, za tých 20 rokov, čo robím obchod, pochopil jednu vec, že vám tam stále chodia noví ľudia. Oni to vidia prvý raz. Pre nich to nie je nudné, pre nich to je 40 eur zľava. My sme urobili dva týždne dozadu to, že sme tam dali ešte počítadlo. Keď, keď prijete teraz na tú našu stránku, tak to ide, že už iba 4 dní, 3 hodiny, 19 minút, 5 sekúnd. Hej, že sa to odpočítava. Strojnásobilo to konverziu. Hej. A teraz príde nedela, zľava skončí a, a znova 7 dní. Hej. 
Ale len počítajte s tým, že oni tam vlastne chodia stále, noví ľudia. Vy vlastne predávate novým ľuďom. Tam by som chcel ale upozorniť, hej, že keď sa to preklopí do nejakého e-shopu, kde chodia aj opakujúci sa ľudia a má Nevedi. už nejakú svoju... Takže je to... My sme, na, my sme nastavili to, že, že naši zákazníci uh, uh, majú tú zľavu trvalo. Zatiaľ, možno ju niekedy zmením. Ale uh, je zaujímavé, že na výst- najčastejšie na výstavách sa nás pýtajú, že ako dlho tá zľava bude platiť. Hej, už tam je rok. A ja im hovorím, ja neviem. <laughs> ja neviem. Možno ju niekedy zrušíme. Neplánujem to teraz. Ak chcete, kľudne si dajte na Vianoce takéže virtuálne zľavy, ale, ale neurobte reálnu zľavu. Ne, ne, nedáva to žiaden zmysel. Raz som predával pančuchy ponožky v jednej veľkej firme a, a keď všetci robili výpredaj v januári, tak my sme preceňovali tiež. Hej, hore. Ľudia si to neuvedomia, vám to garantujem. E, neplatí to o výrobkoch, ktoré... E, takto, toto je jednoducho urobiteľné, toto, čo vám hovorím, ak máte vlastný produkt alebo službu. Dobre, ak predávate e, to isté, ak predávate matony a niekto iný predáva matony, vy sa s tým neviete takto hrať, alebo, alebo tí ľudia tu máte konkurenciu. Hej, takže oni si to porovnajú a potom idú tam, kde to majú nie nutne najlacnejšie, kde to majú najrychlejšie bez problémov, až potom je cena. To, to platí vždy. Že tá dostupnosť, tá služba, tá dôveryhodnosť toho obchodu, až potom je cena. Ale ne, nesmie byť uletená. Hej, keď ste o 30% drahší, tak ten človek už, už preskočí. Ešte nejaká otázka? Uh, aký vplyv má na predaj, keď je zákazník nutený sa zaregistrovať alebo zložiť nejaké svoje údaje predtým, než sa skúšim predaj? Aký vplyv na predaj má to, že sa musí zákazník pred nákupom zaregistrovať? Má to vplyv. Hlavne, ak ho nutíte sa zaregistrovať pred tým, ako sa rozhodol, že ide nakupovať. Keď už sa rozhodol, je to jedno. Naozaj, keď sa rozhodol, tak môžete od neho pýtať aj rodné číslo a on vám ho dá. A teraz to, čo potrebujete, je zistiť, kedy on je vlastne už rozhodnutý. To je skôr... To, to musíte z tých videí odpozorovať, že kedy on už necukne. Ale ja by som ich nenútil, tých ľudí, sa zaregistrovať na to, aby zistili cenu. To budete mať veľký od, odliv ľudí. Proste ceny tajiť, že budem mať potom mailovú adresu a budem s ním vedieť komunikovať, to, 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 to nedáva zmysel. V dnešnej dobe tí ľudia chcú vedieť tú cenu, proste to tak je. My máme, ja nehovorím, že toto je jediné riešenie, my máme iba pár produktov a ja ich vediem cez dlhú landing page, kde on na konci už, vy, už chce kúpiť. Keď tam proste dojde, tak už chce kúpiť a už keď tam to dá do košíka, tak už o neho môžem pýtať registráciu. Dokonca my máme asi 5 krát viac mailových adries ako objednávok. Lebo na konci máme registráciu do newslettera. Ľudia sa vám zaregistrujú, keď už je, keď už je rozhodnutý, že to sa mu páči, že to je dobré. Takže 
možno toto je tá správna odpoveď. Vymaťte ten proces tak, aby ste tú mailovú adresu alebo registráciu od neho pýtali až, až v momente, keď je rozhodnutý, že, že sa mu to páči. Ja by som tam možno doplnil jednu vec a to je moja skúsenosť dneška, keď som si kupoval lístok na vlak. A železnice to majú spravené tak, že lístok si môžete v pohode kúpiť, ale na konci vám dá možnosť vytvoriť si svoje nejaké konto, kde potom zbierate body a máte tam tie svoje... Takže keď si nenakupujete jednorazový lístok, tak to má svoju výhodu. Tak som, som kúpil lístok a teda klikol som na to, že si chcem vytvoriť konto. A zrazu na mňa vyblafol dlhosiahlý formulár, kde bolo všetko, asi aj veľko slipov, hej, že, že proste naozaj veľmi veľa údajov a vtedy som to rovno zavrel, že nechcelo sa mi to. A tam som chcel len povedať, že aj tá registrácia niekedy môže byť robená takým akože spôsobom gamifikácie, že nechcete od tých ľudí hneď všetko, možno, že len základné údaje, nech sa teda zaregistrujú a potom nech doplňajú ten svoj profil alebo nejaké údaje a majú na to nejaké výhody, zľavy a ja neviem čo, hoci čo. Že toto to, to, to mi aj dneska napadlo, že, že proste ja som kvôli tomu rovno zavrel, nemal som čas, nechcelo sa mi to celé vyplňať a, a teda môj ja. účet nemajú. No. Tak, uh... Nesmiete ich zabiť tým formulárom. To je, my, my napríklad od nich zbierame vek, alebo mňa to zaujímalo, neviem, ako ten údaj využijem, ale na, naši zákazníci majú 60 rokov, 60 plus, online. Oni sú, my máme, okrem výstav máme len online predaj. 60 rokov plus ľudia kupujú online. Hej. Určite je tam veľká skupina, že im to deti kúpili ale zaregistrovali to ako na toho deda. Uh... Tak ako to využiješ, no tak máš monitoring včiel, tak môžeš tomu predávať a monitoring srdca, no. Ale nepýtame od nich veľa zbytočných údajov, naozaj. Toto je taký jeden, ktorý ešte neviem, na čo by som použil, je, je skôr zaujímavosť uh, a všetky ostatné sú také, čo potrebujete, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo. Otázka je, že či sa nejako automatizuje, alebo či automatizujete u vás cenotvorbu a monitoring cien, konkurencie a trhu. Dobre, je toto, táto oblasť je špecifikom aj na základe toho, čo robíte. My máme na tej našej stránke 4 produkty, veľmi málo a relatívne lacné od 49 eur do 89 eur. Čiže ja keď niečo chcem predstaviť, to spravím ručne. Toto nehrá žiadnu rolu. Keď máte tisíce produktov, tak tam potrebujete mať veľmi silnú automatizáciu. Ale my tiež automatizujeme. Prvé, také prvé veci, čo sme robili, tak sme museli zautomatizovať tú logistiku a tú komunikáciu s účtovníctvom. Lebo to bolo neúmerne veľké množstvo dokladov. A, a strašne veľa chýb sa tam stávalo a, a strašne pracné pre všetkých. Takže komunikáciu s poštou, komunikáciu s účtovným systémom, rôzne exporty, importy, tracking kódy, lebo tí ľudia sa vás pýtajú, že kde je objednávka. Hej. Vy buď každému napíšete, alebo sa mu to tam niekde zobrazí a vie si to sám trekovať. Takže logistiku sme automatizovali, účtovníctvo sme automatizovali, Marketing ideme ručne, 
len s nástrojmi, ktoré poskytuje zatiaľ Facebook a Google. Ale teraz sme v procese automatizovania a zavádzania Amazonu, eBayu a AliExpressu a Alibaby. A tam, tam je veľmi silná automatizácia, lebo my tie objednávky stade potrebujeme dostávať. Tí, tí klienti tam vznikajú a my tie objednávky potrebujeme importovať do nášho systému, inak by sme sa z toho zbláznili. Takže, takže toto nás teraz čaká. Ja som totiž to zistil, že niektoré trhy sú... Keď tam nie ste na Amazone, tak, tak plitvate peniazmi marketingovými, lebo tí ľudia sú zvyknutí tam kupovať cez tento portál. A celý svet vôbec, asi AliExpress, Alibabu, všetci poznáte. Takže, hm? tam je, je to dosť komplikované s tými číňancami, lebo na mňa, keď to vyskočí, tie znaky, a vám v prvom okamihu... Google sa... Translator je na to ideálne. My to tak používame, ale v prvom kroku je zdanie, že sa to nedá použiť pre náš región. Doslova je to, že nezaregistrujete sa. Tak ja som najal jedného... On je niekde z Tajvanu, že on nám má zgenerovať účet so všetkými tými náležitosťami, už, už som im aj občiansky posielal, že, že, že vážne komplikovaný proces, ale musí to byť zautomatizované, lebo ak sa tam podarí, aby tam vznikali objednávky, tak to sa zase zbláznite. Z hľadiska tých automatizácie, marketingu, tak možno, možno tých skôr by si vedel. Neviem, ja, tak tu si sa skôr pýtal na tú cenotvorbu, takže... Hej, hej, takže tam... Cenotvorbu my sme robili prieskumom. Naozaj, my sme začali predávať v Lani v novembri, reálne. Technicky sme začali predávať ešte asi o rok skôr. Ja som, ja naozaj som si spravil priesku. My sme došli na agrokomplex na výstavu, spravili sme si stánok, mali sme prototyp a sme ho predávali, sme urobili z toho objednávok. A my sme to vôbec, my sme to nevedeli doručiť, nemali sme to ako doručiť. To, to bolo vo fáze, že iba prototyp. A tam sme, tam sme nastavovali, že akú sumu tí ľudia sú za, za to ochotní dať. Hej, čiže toto sme sa naučili, ale to nie je automatizácia, to je skôr ten prieskum, že, že kde sme. Ak máte produkty, ktoré predáva aj niekto iný, tak sa hýbete plus minus 20 v okolí toho. A to je skôr stratégia, akú si vy zvolíte, či chcete byť najlacnejší, alebo najdrahší, alebo priemerný. Ak, chcete byť, ak, ak idete cenou, tak, tak dáte to nižšie, ako je trh. Ak, ak idete kvalitou a službami a tak ďalej, tak, tak môžete ísť nad cenou trhu. Dobre, tu by som to asi uťal. Ďakujem ešte raz teda Peťovi, že si našiel čas, že, že zodpovedal na otázky, ak teda budeme tu ešte chvíľu, aj keď budete mať na Peťa otázku, tak asi, asi to môžete využiť. Chlebičky teda, palo, nič už tam nezostalo. Ešte jeden je tam výborne, takže vyhlasujem súťaž o posledný chlebíček. V každom prípade ďakujem teda za, za vašu pozornosť a vôbec účasť a teda snad sa vidíme niekedy pri ďalšom toľku. Myslím, že máme naplánované aj, aj na september a potom budú ďalšie, takže Takže tak, tak ďakujem. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. 
Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť naživo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.